0: Außerdem erfährst du, wie das mit der Liebe wirklich geht und wie du endlich ein glückliches Leben mit dem richtigen Partner und in der Fülle lebst. Ich freue mich, dass du da bist. Fühlt der Narzisst, was ich brauche? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? weil du in einer toxischen Beziehung bist, weil du vermutest, dass dein Partner oder deine Partnerin Narzisst, Narzisstin ist oder zumindest narzisstische Anteile hat, dich gelaufbarmt hat, dich ausgenutzt hat, dich manipuliert hat und du dich jetzt fragst, ey, das kann ja überhaupt gar nicht sein, weil dieser Mensch hat all meine meine Sehnsüchte übererfüllt, das war schon, schon magisch, das war schon unheimlich, wie das so eins zu eins gepasst hat und dann später ne, in toxischen Beziehungen ist ja eben so, dass dann die Abwertungsphase kommt und so weiter, habe ich in vielen Podcasts und Videos erzählt, dass es dann ins komplette Gegenteil umschwenkt. Oder dass eben dieser narzisstische Mensch jetzt eine andere Partnerin hat, die komplett anders ist als du und wo auch der Narzisst oder der Mensch, der für dich toxisch war, muss man ja sagen, es sind ja nicht immer Narzissten, es können auch ganz andere Gründe vorliegen, eben auch ähm, häufig mit Bindungsangst oder anderen Themen, das nur mal am Rande bemerkt. Ja, dass dieser Mensch dann plötzlich komplett anders ist, anders aussieht, sich anders kleidet, andere Interessen hat und sich voll der neuen Partnerin praktisch anpasst. Das ist doch verrückt. Sag mal, kann der Gedanken lesen? Kann der den fühlen, was ich brauche? Wie ist das zustande gekommen? Da muss ich mal so ein bisschen weiter ausholen, denn es ist ja so, dass wir alle eine bestimmte Ausstrahlung haben. Jeder Mensch hat eine Ausstrahlung. Ja, also die beste Ausstrahlung, die du haben kannst, ist natürlich die Ausstrahlung von Liebe, von Selbstwert, dass du wirklich ein umwerfendes Charisma hast, dass du in einen Raum reinkommst und alle damit umhausen und alle denken, boah, Mensch, wie ist sie denn drauf oder wie ist er drauf? Das ist so eine tolle Energie, dass jeder gerne mit dir in Kontakt ist. Und dann gibt es natürlich andere Abstufungen von Ausstrahlungen, auch wenn du ein niedriges Selbstwertgefühl hast, wenn du bedürftig bist, ist das auch eine Ausstrahlung, das strahlst du aus. Wir alle strahlen jeden Tag 24 Stunden unsere Energien aus. Und das kann der andere, ich sag mal, unbewusst immer spüren. Es ist nur dem anderen nicht wirklich bewusst. Auch du fühlst, wenn ein hochcharismatischer Mensch in den Raum kommt, das fühlst du auch, ja. Vielleicht kannst du es dir nicht erklären, vielleicht bist du auch nicht so bewusst dabei und stellst gerade fest, aha, ich fühle mich jetzt gerade so gut, weil der Mensch so eine tolle Ausstrahlung hat. Ja, das kann auch wirklich unterschwellig ablaufen, dass du dich einfach gut fühlst oder mit bestimmten Menschen gerne zusammen bist, weil die eine hohe Schwingung haben und dich dann mit mit hochschwingen lassen und deswegen ist es einfach ein schönes Gefühl. Also unbewusst hat diese Ausstrahlung von jedem Menschen immer eine Wirkung aus auf uns, ob es nun bewusst ist oder unbewusst ist. ja. Und auch Narzissten haben natürlich eine Ausstrahlung oder Menschen mit äh, Bindungsangst und Verlustangst. Und diese Ausstrahlung ist nicht das, was der andere versucht, dir zu verkaufen durch die Masken, die der andere trägt. Ja, indem er voll cool und voll selbstbewusst rüberkommen will, aber im Inneren sich total wertlos und, und ähm, nicht gut genug fühlt und, und in Einsamkeit ist. Ja, wir lassen uns häufig gerne von der äußeren Fassade blenden. Und im Inneren ist was ganz anderes. Und auch hier hilft natürlich auch wieder nur gnadenlose Ehrlichkeit. Wie oft verbiegst du dich? Hab ich früher zum Beispiel auch gemacht. Wie oft habe ich mich verstellt, um zu gefallen? Habe gedacht, okay, ich muss die Haare so und so tragen. Ich muss das cool finden und das toll finden. Und da muss ich ganz locker drüber stehen, obwohl ich es scheiße finde. Wie oft habe ich mein Herz verraten? Wie oft habe ich mich verbogen, Masken aufgesetzt, um zu gefallen? Weil ich hatte früher einen Selbstwertmangel hoch 10. Ich war früher die Bedürftigkeit in Person. Ich habe mich rangeklammert. Ich habe gedacht, oh, bitte, bitte gib mir, oh, bitte, bitte ähm, liebe mich. Das habe ich natürlich nicht ausgesprochen, sondern ich habe es durch mein Verhalten versucht, irgendwie die Liebe zu bekommen. Was natürlich zusammenhing mit meinen Kindheitsthemen. Ja, was bei jedem Menschen so ist. 80 Prozent der Gründe von Bedürftigkeit, von Selbstwertmangel sind eben Erlebnisse aus der Kindheit. Nicht nur, da fließen auch andere Dinge mit rein. Aber das ist die hauptsächliche Erklärung. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, ein stark narzisstischer Mensch, dem begegnest du jetzt und du bist zum Beispiel bedürftig. Ja, bedürftig heißt, dass du einen anderen Menschen brauchst. Du Bedürftigkeit erkennst du auch daran, dass du das Gefühl hast, ohne einen anderen Menschen bin ich nichts. Ich kann gar nicht alleine sein, denn wenn ich keinen Partner habe, das ist mein Leben sinnlos. Ich brauche den anderen oder ich brauche die Bestätigung, die Anerkennung entweder im Beruf, dass ich das und das und das geschafft habe. Optisch bin ich schön, bin ich toll, habe ich schöne Sachen an, fahre ich ein tolles Auto, habe ich das toll gemacht, habe ich das gut gemacht, das ist die auch diese... Diese Bedürftigkeit nach Anerkennung und nach Wertschätzung und bitte nicht verwechseln, also wahrscheinlich muss ich auch nochmal die Bedürftigkeit extra erklären. Das hat nichts damit zu tun, dass du keine Bedürfnisse haben darfst. Bedürfnisse und Bedürftigkeit sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Bedürfnisse haben wir als Menschen alle Bedürfnis zu essen, zu schlafen, nach sozialen Kontakten, natürlich auch nach Körperkontakt. Das ist ein ganz natürliches Bedürfnis. Aber alles, was darüber hinausgeht, wo du das Gefühl hast, ich drehe durch, wenn ich das nicht habe, ich kann keine Sekunde alleine sein, wenn ich nicht die Bestätigung bekomme von anderen, dann fühle ich mich einfach total scheiße. Ja, also das ist zum Beispiel die Bedürftigkeit jetzt einfach mal ganz grob erklärt. Du erkennst es daran, dass du abhängig wirst auch von anderen Menschen, ob sie dir die Zuneigung, die Liebe, Zärtlichkeit, den Sex oder was auch immer geben oder ob sie es dir nicht geben. Und wenn sie es dir nicht geben und du stürzt ab, du bist verletzt, du bist am Boden zerstört, einsam und in tiefster Trauer. Wenn diese Macht ein Mensch über dich hat, dann ist es ein Zeichen von Bedürftigkeit und von inneren Verletzungen, oft auch Traumatisierung und muss dann aus der Kindheit. Und das löse ich mit meinen Klienten auf. Und das geht so schnell. Also sicherlich nicht so wie ein Fingerschnipp, aber es geht gegenüber klassischer Psychotherapie. Es ist in wenigen Sitzungen gelöst. Viele Dinge sogar in einer einzigen Sitzung. Natürlich hängen noch viele andere Dinge zusammen. Es ist ein komplexes Thema, aber eine Traumatisierung kann man in einer Sitzung wunderbar lösen. Und klar, gehören andere Schritte noch dazu, aber es geht wirklich schneller, als du denkst. ja. Und das ist zum Beispiel diese Bedürftigkeit. Wenn du jetzt diese Muster mit dir rumträgst, dann bist du wie ein Magnet für Narzissen, für Menschen, für Player, Menschen, die andere gerne manipulieren, ausnutzen. Ich sag mal, die narzisstisch drauf sind oder bindungsängstlich drauf sind. Denn die Narzissten, die Bindungsängstler oder die Player haben ja auch diese Bedürftigkeit in sich. Die sind ja genauso bedürftig. Die ziehen sich nur diese Maske an, dass sie angeblich ja überhaupt niemanden brauchen und einfach ja sich nehmen, was sie wollen. Aber das ist ja diese Maske. Ja, Narzissten jetzt, um es mal so zu nennen, sind bedürftig hoch zehn. Die gieren nach Aufmerksamkeit. Die brauchen immer wieder Abwechslung, immer wieder ähm, neue Partner, immer wieder die Bestätigung, bin ich toll, bin ich schön, auch auf eine sehr extreme Art und Weise. Und wenn du einen Narzissen triffst oder einen, der dich da ausnutzt, habt ihr beide das gleiche Thema. Und bitte nicht falsch verstehen, du bist dann kein Narzisst, ja? Du hast die empathische Co-abhängige Rolle, sage ich jetzt mal, wo du dich verrätst, wo du ähm, alles für den anderen machst. Der andere hat eher diese narzisstische, vermeidende Seite. Ja, Das sind zwei Pole, die zusammen knallen. Die, du bist nicht gleich wie der Narzisst, dein Verhalten ist nicht gleich, aber ihr habt das gleiche Grundthema. Bedürftigkeit, Bedürftigkeit. Und Gleiches zieht Gleiches an. Bedürftigkeit zieht Bedürftigkeit an. Also wenn du mit narzissten ein Thema hast, hast du 100 ein Thema mit Bedürftigkeit, mit Selbstwertmangel, mit innerer Lehre. Ist so, sage ich dir auf den Kopf zu. Kannst jetzt sagen, totaler Schwachsinn oder Blödsinn. Kein Problem, dann... Mach weiter diese Erfahrung und irgendwann kommst du vielleicht später nochmal auf meine Videos oder Podcasts zurück. Aber ich möchte hier die Abkürzung anbieten, die Lösung auf dem Silbertablett, dass du eben nicht Jahre deines Lebens vergeudest und verschwendest und immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand rennst und merkst, scheiße, so funktioniert es nicht, so funktioniert es ja auch nicht. Ja, also wie gesagt, wenn du jetzt mit deiner Bedürftigkeit, sagen wir es jetzt mal, auf einen Narzissten triffst, ja, der spürt das, der führt das durch zehn dicke Betonwände durch, dass du bedürftig bist. Das ist schreiend schon mal was ganz Energetisches. Ja, der ist ja... Ein Suchender, so wie du ein Suchender bist, nach Liebe, nach Energie, nach Aufmerksamkeit, so wie du es auch bist. Ja, und deswegen ist, läuft rein energetisch da schon mal ganz, ganz viel ab, dass tatsächlich dieser narzisstische Mensch es fühlt. Aber wir kommen gleich noch, wenn du bis zum Schluss dran bleibst, noch zu einer ganz heißen, wichtigen Erkenntnis. Also bleib dran. Ich werde noch was Interessantes dazu sagen. Ähm Genau, also der Narzisst spürt das natürlich und er testet dich natürlich, er fragt, ich sage immer wieder, solche toxischen Beziehungen haben ja irgendwas Teuflisches, ja, was Teuflisches meine ich jetzt nicht, dass der Narzisst hier der Teufel und die Missgebot der Hölle ist, ja, wie es ja in vielen anderen Videos beschrieben wird, also du wirst merken hier in meinen Videos und in meinen Podcast läuft das alles ein bisschen anders ab, das Teuflische meine ich dadurch, dass natürlich der Teufel, wenn man es so nimmt, dich fragt. Was sind deine Sehnsüchte? Was sind deine Wünsche? Was wünschst du dir von Herzen? Und das gebe ich dir. Und dafür verkaufst du mir deine Seele. Ja, und der Narzisst oder narzisstische Mensch macht das ähnlich. Der fragt dich aus. Der spürt wie so ein Trüffelschwein nach deinen Schwachstellen, nach deinen Träumen. Und vielleicht merkst du es am Anfang gar nicht, wie er dich aushorcht, ausfragt, wie er ganz genau zuhört. Und wie er genau das bestätigt, wenn du sagst, oh, ich wünsche mir eine Familie. Das ist ja Wahnsinn, ich wünsche mir auch eine Familie. Das ist mein größter Wunsch. Oder ich will mal auf Mallorca leben. Meine Güte, das träume ich auch. Ich habe mir schon ein paar Finkers angeschaut. Oder was es auch immer sein mag. Er spürt deinen, deine Sehnsüchte auf. Und er spürt auch deine Verletzlichkeit auf. Was dein Wunderpunkt ist. Ja, wo er dich auf der einen Seite bekommen kann, triggern kann, indem man dir sagt, ich bin ja nicht so, ich erfülle dich, ich verlasse dich nicht. Und wo aber, wenn eben ein Mensch wirklich manipulativ unterwegs ist, sich genau diese Dinge merkt, deine Schwachstellen kennt, um dich dann abzuwerten, um dich dann ähm, emotional abhängig zu machen und ja, um voll eben in diese Wunde dann bewusst reinzuhauen. Natürlich gibt es solche Menschen, aber es gibt viel mehr Menschen, die das unbewusst machen, die das nicht bewusst machen und die auch deine Bedürftigkeit fühlen, aber ohne, dass sie wissen und fühlen, dass es deine Bedürftigkeit ist, sondern wo einfach die Anziehung da ist, weil der andere auch bedürftig ist. So, und jetzt kommen wir, bevor ich jetzt dahin komme, zu wirklich dieser Erkenntnis, die dir die Augen öffnen wird mit Sicherheit. Ja, kommen wir gleich dazu, Bevor wir dazu kommen, schreib in die Kommentare, was hast du erlebt mit Narzissten oder in deiner toxischen Beziehung? Wie hast du das Gefühl? Hast du vielleicht bei einem anderen mal die Bedürftigkeit gespürt? Hast du ja einen anderen fühlen können, was seine Bedürfnisse sind, gerade wenn du vielleicht sehr empathisch bist. Es würde mich sehr interessieren, schreib es in die Kommentare, falls du dieses Video jetzt bei YouTube hörst. Und genau, jetzt kommen wir eben zu dieser Auflösung. Okay, was macht denn deine Bedürftigkeit, das, was du willst, wovon du träumst, was dein Mangel ist, mit einem Menschen der nicht bedürftig ist. Mit einem Menschen, der sich selber liebt, der sich selbst erstmal genug ist, der eben keine Bedürftigkeit hat, der gut alleine klarkommt, der sein Leben auf der Reihe hat, der weiß, wenn mich morgen meine Partnerin oder mein Partner verlassen würde, wäre das natürlich traurig. Aber ich weiß, ich würde es überleben, und dann würde ich erstmal meinen Weg alleine weitergehen. Dieser Mensch, für diesen Mensch wäre Deine Bedürftigkeit, vollkommen abstoßend, der würde spüren und fühlen, dass du etwas von ihm willst. Das wäre für ihn eher abstoßend, das wäre oh, fast schon lästig, das, wenn du an dem Hosenbein hängst und ein Mensch, der im guten Selbstwertgefühl ist, der würde auch fühlen, wenn du dich verstellst, wenn du nur lieb und toll bist und, und zuvorkommend bist und ja, dich einkratzen willst, so sage ich jetzt mal, um etwas von dem anderen zu bekommen. Das spürt dieser Mensch zehn Meilen gegen den Wind. Und da ist eher statt einer Anziehung mit Narzissten, die ja auch bedürftig sind, eher was Abstoßendes da. So wie, oh, das ist so klebrig, das ist so, oh, nee, ich, ich fühle mich so ausgenutzt. Ich fühle mich, als ob jemand sich an mich dranhängt, als ob mich jemand irgendwie aussaugen will, das kann und möchte ich gar nicht. Ja, und das ist dieser entscheidende Unterschied. Und wenn du deine Muster löst, wenn du deine Bedürftigkeit löst, wenn du selber in die Selbstliebe kommst, in deinen Selbstwert, in die Sattheit, wenn du schon mal satt bist an Liebe, wird, ich sage es dir, keine Anziehung mehr zu Narzissten oder Bindungsängstigen oder Playern oder Psychopathen oder sonst was bestehen. Das funktioniert nicht mehr. Du wirst dann spüren, wenn das Lovebombing beginnt und du aufs Podest gehoben wirst und du idealisiert wirst, du wirst merken, äh, das fühlt sich so klebrig an. Das fühlt sich so übertrieben an. Äh, du wirst spüren, das stößt dich ab. Also es, ich habe es abgefeiert, wie es bei mir war, als ich das erlebt habe. Ja, erstens habe ich diese Menschen tatsächlich selber zehn, zehn Meilen gegen den Wind erkannt. Ja, und dann habe ich auch gedacht, oh Gott, mh, er kommt rüber. Mh, er setzt sich zu mir. auch bitte nicht, bitte nicht. Früher wäre ich darauf angesprungen. Früher hätte ich gedacht, oh, was für ein Mann, was für ein toller Typ. Oh, und wie lässig er läuft und wie cool er läuft und... Boah, was für eine Ausstrahlung. Aber bei mir war die Resonanz nicht mehr da. Ich war satt, ich war nicht mehr bedürftig, ich hatte einen super geilen Selbstwert, den habe ich heute noch, ja, den hatte ich nicht, den habe ich heute noch. Und es war so spannend für mich, das zu erleben, das zu beobachten, das zu fühlen, wie genial es sich anfühlt nicht mehr diese Anziehung zu haben. Und dann wusste ich, jetzt bin ich voll über den Berg. sowas wird mir nie wieder passieren. Dieser Mensch kam an und ich, mm, oh nee, bitte nicht. Und ich habe schon eine Minute vorher gehört, was jetzt gleich für Worte in mein Ohr reinkommen. Also wirklich, ich weiß nicht mehr, was diese Person wortwörtlich gesagt hat. Es war so wie, Katja, soll ich dir mal was ganz Tolles sagen? Und ich, okay, innerlich habe ich gedacht, sag's bitte nicht. Du bist eine ganz besondere so eine ganz tolle Frau, weißt du? Du bist was ganz Irres, du hast eine irre Ausstrahlung. Und das sind nicht nur die Worte, ja, bitte nicht falsch verstehen. Natürlich dürfen Männer Komplimente machen, aber... Ich sage es dir auch, das fühlst du, du fühlst, ob das wirklich ein ernst gemeintes Kompliment ist, weil jemand das einfach ohne etwas haben zu wollen, das ist der Schlüssel, ein Kompliment zu geben, einfach so ohne von dir eine Reaktion zu ha haben zu wollen, ohne eine Bestätigung haben zu wollen, ohne am Ende selber was von dir haben zu wollen. Und da habe ich gespürt, dass der andere das jetzt nur sagt, um selber eine Bestätigung zu bekommen. Um selber sich mit mir zu sonnen, sage ich jetzt mal. Oder Energie abzuziehen von mir. Und ich habe nur gedacht, oh nein, bitte nicht sagen. Und es war so ein tolles Gefühl zu spüren, es ist kein Träger mehr. Ich, ich, ich brauche es nicht mehr. Es ist ein Tag von, da, da könntest du nur feiern. Ich sage, wo ist der Champagner? Feier das wenn du auch merkst, dass du nicht mehr drauf anspringst, dass es dich sogar eher abstößt. Es hat mich mega abgestoßen. Ich habe mich dann schön aus der Affäre geredet. Ich will ja auch niemanden beleidigen oder so. Aber ich brauche es nicht mehr. Und der andere hat auch gespürt, keine Chance, geht nicht, funktioniert nicht. Aber man kann es ja mal probieren. Ja, und das sind auch vielleicht so die kleinen Tests vom Universum, die dann kommen und sagen, na, na, hast es gelernt? Und wenn dich da noch was antriggert, wenn du doch noch drauf anspringst, ja, auf Lovebombing oder ja, diese Anziehung spürst, ist auch nicht schlimm. Sag, okay, macht nichts, da ist was. Löse es auf. Es gibt keine unlösbaren Probleme. Die gibt es einfach nicht. Auch für dich gibt es die Lösung. Schnapp dir diesen Trigger, löse es und werd einfach satt an Liebe und das wünsche ich dir von ganzem, ganzem Herzen.